0: 大家好，欢迎收听第八十四期大咖说，我是今天值班的大咖汤汤。那么我要回答的第一个问题是叫小怪兽爱上奥特曼提的，是非常详细的一个需求，就是家在东北，然后要选购一台五十五万以内的，希望大一点的 SUV， 然后空间要够用，因为以后会有小孩然后要可以出游，具备一定的越野能力，皮实、省油等等。然后最好是 V6 的，提了一些车型，有大切的 3.0， 有普拉多，有进口的三菱帕杰罗顶配，有福特探险者，有发现神行，有 GLC 260。然后我想这么多车型里面啊，我先做一个排除法，基于你的需求，呃，目前购买进口三菱帕杰罗顶配，我觉得不太不太值当，一个是它的价格并不便宜。另一个是帕杰罗已经很多年很多年都没有,都没有换过代了，然后它的整个驾乘品质也相对的来说不太高，因为它采用了它是为数不多的这种硬派越野里面采用四轮独立悬挂的车型，它采用独立悬挂之后，它为了保证足够的通过性、离地间隙以及在大冲击时候的这种啊、呃、离地间隙的这个相对稳定，它的悬挂非常硬。帕杰罗是一个。不太适合日常驾驶的车，并且在走烂路的时候也，也也也会表现出它这个悬挂非常硬而导致的舒适性的降低。所以，呃，再加上它这么这么老的这个车型，这么多年没有换代，所以我首先不推荐的就是帕杰罗。然后发现神行呢，虽然是一个七座车，但是在这些车里面，它也是一个相对来说偏小的一款车。啊，可能当以后有孩子之后，在日常对这种七座的需求越来越，越来越多了之后，可能会觉得这个车空间不足。那么 G L C 呢，直接就是一个五座车，所以对于你希望一个中大型的 S U V 的需求，几乎应该也是无法满足的。然后这里面我觉得可以推荐的是有丰田的普拉多，呃，特别是这个普拉多推出了现在这个三点五升排量的车型。加上又是直喷的发动机之后，它的经济性和这个之前这个四点零这种超大排量发动机的这种老一代的这种大排量的自然吸气发动机的短板，现在也都弥补上了。加上普拉多呢本身完全可以满足你这个皮实，而且是具备越野能力的这个需求。那它已经不是具备一定的越野能力，而是具备非常强的越野能力。然后又是一个 V 六的一个啊大排量的自然吸气发动机，所以我觉得这些车里面。比较适合的是普拉多，当然你还提到一个福特的探险者。探险者最大的问题就是现在的新一代的探险者，它跟过去的探险者比，它的越野方面已经做了很大的弱化，它更多的呢是提高了它的公路驾控性能。当然，对于探险者，对于你的购买需求来说，它的尺寸肯定是够大。然后这种美式的大排量的六缸发动机开起来的动力匹配也是非常非常舒服的，但是如果你不是考虑这个，呃，需要非常强的越野能力的话，那探险者是一个更适合你在，呃，城市驾驶或者说长途旅行的这么一款车。所以如果要更偏向越野，那么我推荐买普拉多；如果更偏向城市或者长途行驶、跑高速等等这些公路上的自驾。那么我更推荐福特的探险者。下一位网友，呃，叫陈 ZX 提的问题是想购买第二台车，然后因为现在家里有一台本田 CRV， 然后目前想购买一台三厢轿车，预算是 15~20 万，主要是上下班用途，女士开、呃。看好的车型有这个别克威朗，呃，大众的帕萨特、啊速腾、迈腾。然后希望这个保值率高一点，舒适性好一点，偶尔呢也需要驾控乐趣。那基于这个需求呢，呃，基本上别克的车可以放到后面去考虑，因为别克的车的保值率远远没有大众车的保值率高。那么大众车如果从帕萨特、速腾和迈腾来挑的话，呃，我更推荐大众的帕萨特，因为这款车我刚刚在上海做过这个车的一个试驾，本身它是刚出的一个。新款的，虽然它没有整个完全的换代，但是整个车的这个设计啊，包括这个，包括这个用料啊，跟过去比都有了一定的提升啊。然后基于你的需求，希望保值率高，那么大众的帕萨特保值率肯定是非常好的，因为大众品牌嘛。然后。第二个是舒适性好，帕萨特的舒适性一直就这一代的帕萨特啊，它的舒适性是要比老一代的帕萨特要好很多的，所以这方面也不用担心。从驾驶乐趣上来说，呃，从我的这个对最新这一代这一款的帕萨特的试驾来看的话，它的操控也不错，所以我更推荐的是大众的帕萨特。然后下一位网友叫做。张腾的网友提出的问题是关于干式双离合的自动驻车问题，就是他想知道这个干式双离合的车在开启自动驻车的时候啊，在行驶停车当中是放 N 档好还是放 D 档好？然后在拥堵的路况下怎么能够有效的保护双离合？那么我先回答第一个问题，到底是放 N 档好还是放 D 档好？其实对于这个。自动驻车的这个功能的设计和匹配上来说呢，放 N 档和放 D 档其实都没有问题啊。然后，只是放 D 档有一个小问题在哪呢？就是从从它的这个可靠性和使用的这个损耗上角度上来说，放 D 档实际上也不会有什么问题。只是有个小问题，就是如果当你放 D 档，你这时候启动了这个自动驻车，车停住了，因为它的那个发动机是带着劲儿的，所以啊。呃一旦你不小心碰到油门，车可能会往前窜，或者说会往前动。当然，这种情况对于八 AT 或者九 AT 的这种自动变速箱来说会更敏感，因为它往前蠕动的这个力量会更大。对于双离合来说，本身双离合在起步的时候，它的这个离合器的结合就会有一些迟钝，所以相对来说要好一些。所以你的这个问题其实大可不必有任何顾虑，放在 D 档和放在 N 档，其实对车都不会有什么损坏的。那么第二个问题，关于拥堵路况下怎么保护双离合，其实这一点不是你需要考虑的事情。在过去，在过去，呃，大众刚,刚推出双离合的时候，可能会有一些离合器的这个基于因为堵车导致负荷过大或者过热上的可靠性的问题，但是现在。他们的程序早就已经进化到完全可以适应这类的问题，因为当堵车的时候，一旦把车停下来，就是在过去开老一代大众的双离合车的，我的习惯是要把它放到 N 挡，因为这个时候你的变速箱跟整个传动系统的这个动力输出会完全断开，断开之后呢，双离合的这个离合器，即便它有一丁点的半联动，它也不会导致这个热负荷过高。但是现在的这个双离合，其实它已经比以前要更聪明了。即便你放到 D 档把车停住了，啊，在走走停停的情况下，你不往 N 档上切换，那么离合器分离的也会比过去要更加彻底的，而且它会有各种保护机制，所以这倒不是什么大的问题。最后，我想回答的一个名叫万的网友提出的问题是关于宝马三二零 Li。刷 ECU 提升动力的问题，因为，呃，宝马的这个低功率版是一百八十五马力，然后可以刷到二百一十八马力，然后想问这个，呃，能不能刷，或者说刷完之后对发动机的这个寿命有什么损害？其实我们也反复研究过宝马发动机，它的高功率版和低功率版发动机本身几乎是没有区别的。然后，但是如果这么生刷的话，会有个什么问题呢？虽然在宝马上我们没有看到过这样的案例，但是在以前别的车上，比方说奥迪上，我们见过一些案例，就是一旦你，啊、呃，把它的这个 ECU 把它的这个动力给刷大了之后，不一定发动机会出问题，但是你的传动系统可能会出问题，比方说你的变速箱可能会损坏损坏，比方说你的半轴可能会损坏等等，会出现这一类的一系列的问题。所以关于刷 ECU 这件事。我觉得是需要慎之又慎的，除非你对后续产生的这这些问题都无所谓、不在乎。那如果还想这个车能够正常的按照厂商的标定的行驶里程和使用寿命的话，最好不要去呃刷 ECU， 并且厂商也是极力的，呃，极力的就是不希望这个用户去刷 ECU 的。一旦在保修期内，呃，有过刷 ECU 的这种这种记录，那么。那么这个车的保修就会失效，所以对于这个发动机的功率来说，虽然说刷可以提高功率，但是后续会产生的一系列的连锁问题，我觉得是不太值当的。如果觉得动力不够，可以考虑购买更高功率的这个呃原厂的更高更高功率的版本。好，以上就是本期大咖说的全部问题。欢迎大家继续在微社区中提问。如果你想了解更多的汽车资讯和汽车导购信息，请持续关注微信公众号和 AMS 车评网。我们下期再见。